0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast du Lab RH, Exploration, le podcast qui mêle recherche et RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Fiffelman. Bonjour Jean.
1: Bonjour, bonjour Alexandre.
0: Alors Jean, je vais vous présenter, donc on parle vraiment de recherche à proprement parler aujourd'hui puisque vous êtes ancien chercheur en marketing et plus précisément en marketing RH à l'EM Strasbourg, c'est ça oui, tout à
1: fait. J'ai intégré l'EM Strasbourg en septembre dernier. Je suis enseignant-chercheur en marketing avec un focus en RH.
0: Tout récent, super. Et euh, on peut le dévoiler, euh, vous êtes futur responsable d'un Master 1 en marketing digital et en management des technologies toujours à l'EM Strasbourg. Tout à fait, c'est ça. Et en plus de ça, on a euh, l'honneur d'avoir le gagnant du prix de thèse de l'AFM,
1: l'Association française du marketing. Effectivement, oui, c'est du coup c'est un, un prix de thèse euh, bah, que j'ai remporté euh, fin mai, euh, le prix de thèse de, bah, de la meilleure thèse en marketing de euh, l'année 2020, euh, qui a été soutenue en 2020. Donc euh, voilà, avec un chèque de 1500 euros à la clé également.
0: Bravo. Bah et ce...
1: Merci, c'est gentil. D'ailleurs, ce prix Thèse en fait, de, de l'Association Française du Marketing me permettra en fait, de concourir euh, au prix FNEJ, des meilleures thèses en management, c'est-à-dire euh, la FNEJ, la Fondation Nationale pour l'enseignement et la gestion des entreprises. Et mmh. donc, ça me permettra peut-être de remporter bah, le prix ultime des sciences de gestion. Euh, L'avenir nous le dira.
0: Eh ben, écoutez, on croise les doigts pour vous. Et, euh, et, et puis donc, euh, bah, si, en plus, si c'est le cas, ça ferait... Euh... Au d'un second podcast, alors avec grand plaisir pour vous réinviter. Avec plaisir. Alors Jean, euh, aujourd'hui on va traiter d'un sujet, on parle de plus en plus de personnalisation, voire d'hyper-personnalisation, on le voit dans nos sphères privées, euh, beaucoup de choses euh, nous sont envoyées comme si euh, c'était envoyé qu'à nous-mêmes, et forcément dans les ressources humaines, dans le monde de l'entreprise, dans les ressources humaines, eh bien, il y a de plus en plus de personnalisation, personnalisation de l'expérience candidat, personnalisation de l'expérience collaborateur, et mm -hmm. il y a beaucoup de techniques du marketing qui sont appliquées aux ressources humaines. Alors, l'exemple le, le, euh, le plus connu et le plus concret, c'est euh, tout ce qu'on appelle inbound marketing. Aujourd'hui, il est appliqué au monde du recrutement et on fait de l'inbound recruiting. Alors, du coup, sur quoi porte votre fameuse
1: thèse Alors, ma thèse, elle s'intéresse à la personnalisation des annonces d'emploi. En fait, l'idée, c'est qu'on euh, a de nombreuses entreprises qui euh, communiquent sur des réseaux sociaux, euh, leur offre d'emploi, euh, de préférence euh, aux personnes les plus susceptibles de s'y intéresser. Euh, sauf que, en fait, dans la réalité, eh ben, ce n'est pas nécessairement suffisant de cibler les bons candidats pour les encourager à envoyer une candidature, euh, les inciter à cliquer, ou simplement attirer leur, leur attention dans un environnement web qu'il faut, quand même, euh, qu faut euh, quand même souligner, être encombré de publicité. Et donc, en fait... Euh, bah, c'est là que le marketing s'en mêle, en fait. Euh, l'idée, c'est qu'on euh, peut intégrer dans certains dispositifs publicitaires le prénom et la photographie des candidats ciblés directement dans les annonces d'emploi. Donc, moi, l'idée de ma thèse, en fait, c'était de vérifier si l'intégration du prénom et de la photographie des candidats ciblés, ça permettait eh bien, de biaiser leur perception. En gros, est-ce que c'est une tactique de personnalisation qui est mmh. efficace, notamment... Euh, pour améliorer, par exemple, l'attractivité organisationnelle.
0: Alors, du coup, quels en sont les résultats principaux Est-ce que c'est vraiment efficace
1: <rire> Alors, il euh, y, y a beaucoup de, de résultats qui ont été trouvés dans ma thèse. Globalement, oui, c'est euh, très efficace. En fait, si vous voulez, j'ai réalisé une étude qualitative avec des entretiens individuels et euh, j'ai mené euh, plusieurs expérimentations, dont une qui utilise l'eye tracking, c'est-à-dire la mesure du suivi oculaire. Mmh. Et donc, euh, mes résultats, en fait, ils ont montré que Lorsque les publicités sont personnalisées, en fait, euh, les destinataires se sentent davantage divertis. Et en soi, euh, c'est un bénéfice pour l'employeur puisque euh, cette, euh, ce divertissement en fait, favorise l'attractivité euh, organisationnelle. Ce que j'ai également montré, et ça c'est également intéressant pour les employeurs, c'est que lorsque les publicités elles, contiennent le prénom et les photographies des, euh, des destinataires, eh bien, ça attire euh, leur regard. C'est-à-dire ouais. qu'il y a une augmentation de l'attraction visuelle. Et donc, euh, forcément, les, euh, les employeurs veulent se démarquer dans euh, des environnements web qui sont euh, bah, encombrés de publicité, euh, encombrés d'offres d'emploi. Et mm -hmm. donc, en ce sens-là, c'est vraiment un résultat positif. Après, il y a, a d'autres résultats que j'ai trouvés dans ma thèse euh, également.
0: Euh... Et juste, juste avant de voir les autres résultats que, que je comprenne bien, du coup, là, on est vraiment sur les, les sites, les, les, sites enfin, les, les job boards, ce qu'on appelle les job boards, donc les sites d'offres d'emploi. Ou alors, je peux avoir la publicité, je sais pas, quand je me balade sur, pour, pour mes réservations de vacances ou des trucs comme ça. Et j'ai aussi des, des pop-ups qui viennent me perturber finalement et m'amener vers une page emploi.
1: Oui, alors euh, effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est plus. Euh, c'est une technique de, de, une tactique marketing qui peut plus être utilisée sur des job boards ou des réseaux sociaux. Pourquoi Puisque forcément, en fait, pour des raisons légales, en fait, mm -hmm. et techniques même, euh, elle implique que les destinataires ont un compte utilisateur et qu'ils qu ont donné leur consentement préalable. Okay. Euh, voilà. Donc, typiquement, on pourrait retrouver ce type de. Euh, de tactique sur LinkedIn. Oui. Après, euh, tous les job boards pour lesquels des comptes utilisateurs existent seraient en mesure de, de le faire, techniquement et juridiquement.
0: Ok, d'accord. Donc, j'ai pas de risque d'avoir ma photo qui apparaisse si je suis sur booking.com en train de réserver mes prochaines vacances
1: Non, Mais... non. techniquement, juridiquement, euh, c'est pas possible. Et même du point de vue euh, de l'employé potentiel, de l'utilisateur, euh, il... It... D'après les entretiens que j'ai réalisés hein, dans mon étude qualitative, euh, c'est très intrusif en fait. Ça ne pourrait pas nécessairement être bien perçu. Et
0: euh, est-ce que ces, euh, ces offres d'emploi qui sont, de ce que je comprends, poussées, donc qui me sont présentées parce que je navigue sur un, un job board, mm -hmm. est-ce qu'elles sont vraiment, enfin, elles sont ciblées Oui, parce qu'on met mon prénom, de ce que je comprends, et puis ma photo. Donc on a l'impression qu'on s'adresse directement à moi. Mais est-ce qu'après, le contenu est vraiment ciblé
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs types d'offres. Il peut y avoir les offres qui sont très générales à la base, euh, générales et dans laquelle, donc pas ciblées, et dans laquelle on va intégrer votre prénom et votre photo. Okay et il peut y avoir à la base une offre qui est déjà ciblée, et qui, en plus, inclut votre prénom et votre photographie. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir avec la pertinence de l'offre en elle-même. D'accord. Euh, en fait, l'information personnalisée, le prénom, la photographie, ça a des informations finalement qui ne sont pas liées à la pertinence de l'offre d'emploi. Et mmh. c'est euh, ça, en fait, l'intérêt de ma thèse, c'était de vérifier si des informations en fait, euh, bah, non informatives à propos de l'offre d'emploi biaisent les perceptions.
0: Ok. Bon, très bien. Je, je vous ai coupé tout à l'heure si vous donniez euh, les résultats. Il, il y avait d'autres résultats, c'est ça que vous voulez mettre en avant
1: Alors, il y avait d'autres résultats qui étaient euh, assez intéressants. C'est euh, puisque euh, la personnalisation en fait, attire l'attention visuelle des destinataires sur les publicités elle génère également une perception d'intrusion. Puisque ouais. finalement, elle oblige un petit peu les destinataires à regarder cette publicité, peu importe la pertinence de la publicité. Et ouais. donc, ça les détourne de leur activité sur le job board, sur le réseau social, ouais. euh, et donc génère une perception d'inclusion. Ce que j'ai également euh, montré, c'est que, euh, bah, en fait, on a tous une tendance générale à préférer ce qui est lié à nous-mêmes. Hein, ça, c'est un, un biais qui est bien connu des psychologues et donc, euh, ce que j'ai montré, c'est que euh, la personnalisation, elle amène les destinataires à cliquer davantage et à candidater, à candidater davantage pardon, à cause d'un biais positif. En gros, s'adresser aux candidats d'une manière individualisée, ça les amène à se sentir considérés. Et ça, c'est un élément important en fait, sur le plan relationnel. Ok. Euh, voilà, donc ça, c'est les, bon, les principaux résultats, on va dire. Bien sûr, il y a beaucoup plus de nuances, euh, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu que pour un recruteur, en fait, c'est plus intéressant donc, de personnaliser ses publicités et d'intégrer le prénom et la photographie des candidats parce que ça va lui permettre d'attirer l'attention visuelle et d'optimiser ses dépenses publicitaires de recrutement en ligne. Mmh, mmh. Mais euh, c'est également des résultats qui sont intéressants pour les publicitaires en, en eux-mêmes, c'est-à-dire les job boards, les, les les réseaux sociaux eux-mêmes, puisque eux leur business model en fait c'est bah, se rémunérer à travers des publicités, donc les investissements des recruteurs on va dire, qui eux font des publicités sur leur sur leur site internet, et donc en proposant en fait des dispositifs publicitaires donc personnalisés et donc efficaces, bah, c'est un avantage compétitif, et en soi ils ça permet d'attirer en fait, plus d'investissement de la part des, euh, des annonceurs qui sont en fait les, les recruteurs.
0: Est-ce que c'est un modèle fiable Parce que du coup, je comprends qu'il y ait cette forme d'intrusion et puis ce ça sera, ça sera euh, une question que je vais vous poser euh, plus tard. Mais euh, à un moment donné, si ce n'est pas vraiment ciblé, c'est que moi, je vois tout le temps des trucs euh, avec ma photo et mon prénom Alexandre indiqué sur euh, une sorte de pub quand je, je navigue sur des job boards ou sur LinkedIn. Si, si le contenu n'est pas pertinent pour moi, est-ce qu'à un moment donné, finalement, je ne vais pas me lasser et je ne vais plus faire attention
1: à ça. Alors, alors, il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites, mais tout à fait. En fait, euh, si ça vous force à regarder la publicité, puisqu'en fait, on est automatiquement attiré par euh, notre visage, hein, par notre prénom, c'est un élément qui fait partie euh, de notre... Euh, de notre self-schéma, en tout cas de nous-mêmes, de notre conception de nous-mêmes. Mmh. Et donc, si déjà à la base, l'offre n'est pas pertinente, l'offre d'emploi n'est pas pertinente en elle-même, eh bien, ça aura plus tendance à favoriser cette intrusion, cette perception d'intrusion forcément. Euh, et puis, euh, for plus ce type de euh, dispositif aussi est démocratisé, devient courant et standard, eh bien, plus les, euh, les destinataires vont s'enlacer. Donc, euh, on va dire que c'est utilisé avec parcimonie. Ouais, c'est ça. Euh, voilà. Pas sur toutes les pages, pas en permanence. Et c'est bien la raison pour laquelle, en fait, sur LinkedIn, ce dispositif existe, mais on ne le voit pas en permanence. Il s'affiche une fois sur cinq euh, et pas sur toutes les pages. Euh, sinon, ça serait vraiment étrange que beaucoup de publicités soient personnalisées euh, comme ceci, en fait. Et, et du coup,
0: comment vous avez mené euh, ces recherches
1: Alors... Euh, bah, quand j'avais commencé à expliquer, du coup, j'ai mené une étude qualitative avec des entretiens individuels. Donc là, j'ai interrogé euh, toute une série de, de personnes individuellement. Un, pa Et un puis, panel de combien de personnes à peu près Alors là, c'était 13 personnes. Donc, c'est un okay. petit panel. C'était euh, pour avoir des résultats complémentaires. Ouais. Euh, le cœur, en fait, de ma méthodologie s'articule plus euh, autour des expérimentations. Donc, j'ai conduit cinq expérimentations. Mmh. Euh, donc, comme je disais, une qui était combinée avec du matériel eye-tracking pour mesurer le, le regard des dessinateurs. Et donc, ces expérimentations, en fait, elles manipulaient les publicités que les euh, dessinateurs allaient voir, et ceci donc dans un environnement contrôlé. C'est-à-dire que euh, les publicités étaient la, la, les mêmes pour tout le monde, sauf que la seule variable ou le seul paramètre qui va varier bah, va être est-ce que euh, la publicité intégrait le prénom et la photographie des destinataires ou non.
0: Mmh.
1: Donc, il y avait en gros, dans mes expérimentations, toujours deux versions d'une publicité qui étaient présentées aléatoirement. Puis après, euh, on mesurait les différences euh, voilà, de, de moyenne sur les, différentes, euh, les différents construits, les différentes variables qui ont été mesurées dans, dans le questionnaire.
0: Et vous avez une idée à peu près de… Du volume que ça représente aujourd'hui en France, cette, cette technique
1: Non, c'est très faible en fait, c'est très marginal puisqu'on le voit uniquement sur, sur LinkedIn. En ouais. tout cas pour les publicités liées à l'emploi, puisque dans le monde commercial et donc les, les publicités, la communication publicitaire classique de produits, eh bien, il y a de nombreux emailing. Euh, qui s'adresse à vous par votre prénom, dans l'entête fait. ou dans le corps de, de l'email, par exemple. Mm -hmm. Parce que, techniquement et légalement, encore une fois, ça peut exister dans l'emailing. Euh, donc, en, bon, en termes de, de, de chiffres, je n'ai pas, mais dans la publicité de recrutement, c'est très marginal, puisqu'en fait, on le retrouve techniquement uniquement sur LinkedIn mais euh, libre à tous les job boards connectés euh, de mettre en place en fait, ce, ce type de personnalisation. Et, et, vous... et dans le monde commercial, c'est très répandu, même dans le mailing papier. Hein, on reçoit également dans notre boîte aux lettres. C'est vrai. Voilà.
0: Mais ça, à la limite, c'est presque un usage courant dans, dans le marketing classique. Euh, ça ne l'est pas, euh, ouais, en effet, dans le marketing RH. Est-ce qu'après vous, en tant que chercheur, vous vous dites… Euh, c'est une tendance de fond, euh, enfin en tout cas c'est un vrai signal et que dans les prochaines années, ce, cette personnalisation des annonces d'emploi va euh, augmenter de manière exponentielle.
1: Non, je pense qu'on est sur un en fait finalement un, un micro-sujet en fait. Euh, ça pourrait exister euh, comme j'expliquais sur tous les job boards connectés et tous les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, alors, euh, les tendances à venir, elles sont un peu difficiles à, à prévoir, mais... Ce qu'on observe déjà, c'est qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux qui sont dits généralistes, qui, euh, comme Facebook par exemple, qui se lancent dans euh, le recrutement. Donc maintenant, on peut trouver des offres d'emploi sur euh, Facebook, il y a des, des euh, ongles spécifiques, etc. Euh, Google sort aussi son job board. Le bon coin à la sortie
0: aussi. Hein, le bon coin à
1: la sortie. Donc ça, ça se développe. Toutes ces plateformes qui à la base étaient généralistes ouais. euh, se lancent également là-dedans. Donc, la frontière devient de plus en plus ténue. Et euh, ben, pourquoi pas Sur Facebook, la personnalisation, elle est, elle est aussi extrêmement présente. Hein. On voit, par exemple, euh, comment dire, des, des sortes de, de vidéos pour ses anniversaires ou autres où est intégré le prénom de ses amis, notre propre prénom, notre photo de profil, le, la photo de profil de nos amis pour faire une sorte de vidéo personnalisée, en fait. Ben, pourquoi pourquoi ils n'utiliseraient pas avec parcimonie un moment dans leur onglet pour les publicités de recrutement ce type de, ce type de, de tactique également Donc, c'est très difficile à percevoir, mais on est globalement sur un micro-sujet en fait. D'accord. Puisque ça ne peut pas être utilisé à outrance, sinon ça serait bah même très étrange en fait visuellement de toujours voir son prénom et sa photographie en permanence en fait.
0: Oui, mais bon, à la limite, on peut se dire que. Euh, si je m'inscris euh, délibérément sur un, un site d'offre d'emploi, euh, il y a des systèmes de mailing. Là, on, on part sur du marketing classique. Et bon, ce système de mailing peut être complètement adressé. Euh de manière personnalisée avec mon prénom, ma photo et puis après les offres d'emploi qui correspondent à ce que je recherche.
1: Bah en fait, finalement, c'est vrai que, maintenant euh, que vous le dites, c'est effectivement fait avec le mailing. C'est-à-dire que si on va sur Monster, par exemple, et qu'on s'inscrit ouais. à voilà, une mailing list, on va recevoir un mail personnalisé. Hein, bon, Alexandre, Jean, regardez les offres d'emploi qui peuvent vous intéresser puis effectivement des offres d'emploi qui vont être recommandées, donc euh, qui seront plus ou moins pertinentes. Euh, donc, on a les deux, on a le ciblage et la personnalisation au sein d'un même mailing. Donc finalement, oui, c'est utilisé également euh, dans le mailing par les recruteurs. C'est quelque chose que je voulais étudier euh, également, mais euh, j'avais décidé de me concentrer euh, vraiment sur euh, l'intégration dans les encarts publicitaires euh, pour, pour vraiment aller au fond euh, des résultats et euh, d'aller dans la richesse des analyses on va dire et la richesse des, des résultats que je pouvais trouver
0: mais bon si, si on se dit que les GAFAM se, se lancent aussi dans le, euh, dans le, dans le monde de l'emploi bon, bah, Microsoft avec LinkedIn ça va ok euh, Facebook on vient d'en parler Google mmh. aussi dedans, on pourrait tout à fait imaginer puisqu'à priori on utilise à peu près la même adresse mail pour euh, euh, Facebook et puis euh, peut-être euh, LinkedIn on pourrait tout à fait imaginer que si demain je vais sur un Monster ou sur un cadre emploi, en fait, j'ai du push euh, d'annonces venant de Facebook euh, personnalisées en disant, tiens Alexandre, avec ma super photo, il euh, euh, y a cette annonce-là qui peut vous intéresser, me renvoyer sur Facebook. En fait, ça, 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 pourrait, ça pourrait exister.
1: Ah, bah tout à fait, tout à fait, puisqu'en fait, on peut se connecter, par exemple, euh, sur Monster via euh, Gmail. Bon, voilà. Ah, oui. Imaginons qu'on a notre Gmail renseigné avec notre photo. Notre prénom en général, ça s'est fait d'office. Et eh bien après, Monster peut utiliser cette information personnelle pour, euh, euh, pour aller personnaliser des, des choses. Après, il faut voir aussi la compétition, peut-être. Euh, voilà entre, entre les, les différents acteurs. Mais finalement, oui, les, les comptes sont de plus en plus liés et on peut se connecter à des plateformes avec des, des comptes principaux. Donc, euh, tant que c'est des plateformes connectées, ce que j'appelle plateformes connectées, donc, qui est un, pour lequel l'utilisateur en a fait, un compte utilisateur, et eh bien, en fait, c'est techniquement et euh, légalement faisable. Mm -hmm. Donc, euh, oui, ça pourrait largement euh, exister d'une manière euh, plus prononcée. Quoi.
0: Ok. Euh, du coup, alors il y a quand même une certaine, euh, il y a une intrusion là-dedans, euh, dans, dans cette histoire. C'est qu'à un, un moment donné, et puis j'ai une autre question en plus qui me vient à l'esprit, mais mm -hmm. est-ce que finalement il n'y a pas quand même une partie de, 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 des personnes qui trouvent que c'est euh, une technique trop intrusive quand même là de, de pousser comme ça, de personnaliser au maximum les offres d'emploi
1: Ok. Alors j'ai testé plusieurs choses. Euh, j'ai testé l'intrusion, mais plutôt dans la navigation. Là, on n'est pas sur les questions encore de, de vie privée, etc. Et donc, oui. simplement, ce que j'ai montré, c'est que comme ça attire le regard des destinataires, eh bien, c'est intrusif dans leur navigation. Forcément, parce qu'ils sont distraits, on va dire, de ce qu'ils étaient en train de faire, ça, ils sont obligés de regarder la publicité. Oui. En revanche, euh, ce que je n'ai pas nécessairement trouvé dans mes expérimentations, c'est euh, c'est des résultats sur est-ce que c'est intrusif dans ma vie privée. Ça, je ne l'ai pas nécessairement trouvé parce que finalement, mes expérimentations, elles étaient toujours simulées dans des environnements de plateformes connectées. Mmh. Et donc, comme ça peut en fait euh, exister et que la personnalisation est courante sur ce type de plateforme, puisqu'en fait, euh, c'est légal, en fait, ça n'a pas choqué particulièrement euh, mes participants, mes répondants dont j'avais aussi un public un peu jeune. Ça peut expliquer également des, des choses. Euh, par contre, dans mon, dans mon étude qualitative, à l'oral, dans, dans mes entretiens, j'ai quand même pas mal de participants qui trouvent, qui ont déclaré, en tout cas oralement, qu'ils euh, trouvaient ça intrusif, qu'ils pourraient le trouver beaucoup plus intrusif sur des sites web lambda, comme on a parlé avant, hein, donc qui ne sont pas mmh. connectés, euh, l'Internet euh, global et euh, qui trouvent dérangeant également euh, l'utilisation de leur photographie certains m'ont dit se sentir un peu objet de la publicité même euh, voilà, j'ai des verbatimes euh, qui sont ressortis en ce sens euh, et se aussi un peu euh, manipulé une perception de manipulation qui est, qui est ressortie euh, à plusieurs égards également
0: Ok, alors dernière question qui euh, va très certainement intéresser nos, nos auditeurs et auditrices, et plus précisément ceux qui s'occupent du recrutement dans les entreprises. Est-ce que ces techniques issues du marketing ou cette personnalisation des offres d'emploi permettent à ce que ces annonces, ces offres d'emploi soient pourvues plus rapidement que si euh, je les postais de manière hyper classique
1: Mmh. Alors, bon, alors les résultats, euh, concrètement, euh, ils tendent vers, euh, vers une réponse qui est « oui euh, ». Mmh. Pourquoi je, je dis « tendent vers » Puisqu'en fait, on n'a que des, des réponses déclaratives et donc pas des vraies candidatures. On était donc dans le cadre d'expérimentation dans un environnement contrôlé, donc des répondants qui répondent à un questionnaire avec des intentions comportementales. Et donc, eux nous ont reporté effectivement avoir plus l'intention déjà de cliquer et euh, avoir plus l'intention de candidater. Ils ont également reporté euh, qu'ils sont plus attirés globalement par l'entreprise parce qu'il y a ces biais que j'expliquais auparavant, euh, ces biais cognitifs. Et euh, en termes de mesures physiologiques, ils regardent concrètement plus la publicité. Donc, concrètement, s'ils la regardent plus, ils ont plus de chances euh, d'aller cliquer, euh, d'aller s'intéresser à l'offre d'emploi. Si par la suite, effectivement, elle est pertinente, euh, sinon ça, ça casse un petit peu la la, la dynamique ou le parcours, on va dire. Euh, ce qu'il faudrait continuer, c'est euh, dans les recherches, c'est euh, conduire bah, des, des field studies, c'est-à-dire par exemple des, des expérimentations qui, qui, qui observent aussi la réalité des choses et regarder si euh, les candidats, enfin les, les destinataires, les participants, candidatent réellement plus. Ouais. Après, si LinkedIn utilise ce type de dispositif et que c'est toujours mis en place, euh, c'est d'ailleurs même un de leurs arguments commerciaux, en fait, hein, de dire, euh, voilà, nous, on utilise ce type de technique, ça va vous permettre ceci et cela, euh, d'augmenter de, de, vos candidatures, etc. etc. Donc, euh, ça doit forcément, je pense, également se traduire euh, dans la vie réelle.
0: Très bien. Mais, euh, merci beaucoup, Jean, pour... Euh pour ce témoignage sur, sur votre thèse hyper intéressante parce qu'encore une fois, je pense que le marketing RH a de, de beaux jours devant lui. Et, et puis, d'ailleurs, c'est une des compétences que les RH vont devoir de plus en plus développer, les compétences dans le marketing. Merci, Jean, pour, pour ce témoignage. Je vous remercie, Alexandre. Donc Je rappelle, Jean Pfeffelmann, enseignant-chercheur en marketing et plus précisément donc en marketing RH à l'EM Strasbourg et futur, a priori, donc à partir du mois de septembre, c'est ça, 2021 oui, 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 oui. Responsable d'un master 1 en marketing digital et management des technologies. Encore merci, Jean, pour, pour ce témoignage.
1: À Je vous remercie, Alexandre, pour ce podcast.
0: Oui, avec plaisir pour vous accueillir pour un, un, un autre podcast. Et puis, merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Bonne journée.